0: Que, buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, veo que ha suscitado interés, sobre todo entre gente joven. Eh, me pregunto si serán muchos musulmanes o no. Y a lo mejor si son muchos musulmanes, bueno, también verán qué piensan otros musulmanes. Para los que no lo sean, pues yo creo que es, tiene un, un gran interés. ¿no? Vivimos en una sociedad eh, cada vez más diversa, por fortuna, eh, cada vez más interesante ¿no? y, y, y una sociedad que nos enriquece a todos precisamente. ...por la presencia de colectividades muy diversas. ¿no? Eh, en la hoja de sala estaba viendo... ...se apuntan eh, una serie de, de, de estadísticas... ...sobre el número de musulmanes. ¿no? Yo pienso que puede estar en torno a los dos millones en España. ¿no? Eh, en, eh, es una comunidad crecientemente numerosa... ¿no? ...y que va a ser cada vez más numerosa. Es decir, lo que está claro... ...es que buena parte de la eh, población migrante... ...que necesitamos los españoles urgentemente porque la tasa de natalidad en España es la que es, es, es muy baja, eh, y el mercado de trabajo, nuestro futuro pasa por traer eh, gente de otros países y, desde luego, entre esos van a venir muchos eh, musulmanes, porque son nuestros países vecinos, queridos, que buscan... Eh, ...oportunidades en el norte y España busca oportun la, la oportunidad de tener esta eh, gente que venga a, a ayudarnos... ...a construir el futuro eh, también de los países del sur. ¿no? Por consiguiente es una comunidad eh, que ya es numerosa... ...pero va a ser creciente. ¿no? Una comunidad que, como decía, nos ha venido a enriquecer. No Hemos pasado de una España eh, monolítica hace tan solo 20 años donde todos los españoles eh, teníamos una misma procedencia eh, en, como grupo étnico, cultural, religioso, ¿no? a ser una sociedad crecientemente diversa y yo pienso, como digo, que es muy atractivo. Yo contaba la anécdota de que cuando yo eh, tenía 20 años me encantaba ir a, a ciudades como, como Londres o París por la diversidad que tenían. Salíamos de una España que era absolutamente monolítica, todos iguales, por, al menos formalmente, y pasábamos a ver unas sociedades mucho más ricas, más interesantes. ¿no? Eh, bueno, se abre con, con esta conferencia de hoy un ciclo, un ciclo eh, organizado, que ha sido coordinado por Antonio de Diego y por Neslim el eh, Haklaf. ¿Lo pronuncio bien? Bueno, eh, muchas gracias a los dos. Bueno, Neslim no está hoy aquí con nosotros, en eh, Neslim, eh, pero Antonio, muchas gracias y también eh, para la. Para este, estamos colaborando en el ciclo eh, junto a Casa Árabe, la Junta Islámica eh, y la Fundación Pluralismo y Convivencia. E Inés y, eh, y muchas gracias. Y muchas gracias Isabel también por estar aquí hoy acompañándonos. ¿no? Eh, el, este ciclo nos va, va a dar la oportunidad de conocer diversos aspectos del mundo eh, del Islam, del Islam español. ¿no? Eh, hoy vamos a conocer la experiencia de dos eh, personas jóvenes que eh, forman parte de esta comunidad musulmana y van a tener un diálogo con Inés Mazarrasa, un poco para contarnos lo que os parezca, lo que queréis que, podemos, eh, que nos pueda interesar a, a, a los demás. Eh, y también se abrirá, como solemos hacer, un turno de preguntas en el cual todos pueden participar y preguntarles a ellos lo que, lo que les dé más curiosidad, lo que les pueda interesar. ¿no? Eh, sin más, eh, nada más agradecerles su presencia, su interés eh, y a continuación doy la palabra, eh, bueno, quizá a Isabel. O a ella, no sé, ¿cómo queráis? ¿Cómo queráis? He dicho Isabel. Isabel. Vale. Bueno,
1: buenas tardes, la alecum, a todos y todas. Y, bueno, muchísimas gracias por acudir a primer, esta primera jornada de un ciclo de siete que inauguramos este y que será aproximadamente una por mes. Se puede consultar el ciclo. Y que, bueno, la verdad que se gestó hace ya bastantes meses con el director de Casa Árabe en un debate sobre qué pasa con los jóvenes musulmanes en España, ¿no? fruto de esa diversidad. Y nos dábamos cuenta de que no está construido un, un discurso común. Común desde la diferencia. No sabemos, porque siempre se habla de los migrados, de las segundas generaciones, de las terceras generaciones. A mí, todo eso, a nosotros en Junta Islámica, nos parece una cosa que perpetúa algo que no es real. Eh, las personas que ya están aquí, que llevan tiempo, que han nacido, ¿cómo podemos hablar de segunda o tercera generación? Estamos hablando de jóvenes españoles, eh, tengan los papeles ya completos o no, pero son jóvenes que están conviviendo en esta compleja realidad social que es eh, en este momento en nuestro país, con toda su problemática, con todos los debates internos que tenemos, y los jóvenes pues, se suman a ello. Otra cosa que nos inquietaba era que solamente se visibilizan a nivel social determinadas cosas, determinados sesgos de lo que significa ser joven y ser musulmán en España. Y, y se trataba de dar voz, simplemente para que se viera que dentro de los jóvenes musulmanes pues hay de todo. Hay gente que trabaja en el campo, hay gente que estudia, hay gente que son científicos, hay gente que son eh, deportistas, hay gente que, como cualquier otro miembro de la sociedad, pues forma parte de esta sociedad diversa y compleja que es la sociedad española. Y en ese sentido, pues, eh, es muy bueno que empecemos a visualizar a estos jóvenes que tienen un liderazgo y que van ocupando papeles en los distintos aspectos de la sociedad. Y que ser musulmán no significa solo estar vinculado a una mezquita o ir a rezar los viernes, significa que eres un miembro activo de la sociedad en el que haces aquello que te gusta, que te apetece desarrollar y que para ello pues te pones con otros en común que pueden ser musulmanes o no. Simplemente son otros ciudadanos, otros jóvenes, eh, chicos o chicas que eh, pueden participar de actividades comunes. Yo ya no me enrollo porque, como no soy joven y, y creo que los que tenéis que hablar luego son los jóvenes, agradezco a Casa Árabe, a, a la Fundación Pluralismo y Convivencia, también agradezco al presidente de la Comisión Islámica de España, el señor Tatari, que nos haya acompañado y que espero que sean fructíferas y podamos eh, aprender mucho todos de, de vosotros, de los jóvenes. No sé
2: si necesito el micro al final o no. Sí. Yo no, ¿no? No, porque yo... Mi voz ya se oye. Bueno, pues eh, buenas tardes a todos. En primer lugar, eh, bueno, pues agradecer a Casa Árabe, a Junta Islámica, por eh, darle, por impulsar esta iniciativa. Eh, también quiero agradecer la presencia del presidente de la Comisión Islámica de España, de Riyai Tatari, en la apertura de este de este ciclo. Y, y bueno, agradecer también que nos invitarais a participar de este ciclo, porque desde la Fundación Pluralismo y Convivencia eh, somos siempre, estamos siempre muy contentos de apoyar iniciativas que tengan que ver con abrir y proporcionar espacios de diálogo y de intercambio de, de distintas visiones y experiencias. Y creemos que el dar voz a distintas eh, personas eh, que puedan hablar de, de un Islam más plural. Eh, un, ila, un islam que no es eh, monolítico sino que es dinámico que presenta eh, bueno que es cambiante como puede ser la sociedad en la que vivimos pues siempre enriquece mucho las experiencias y, y y el conocimiento de los que como los que trabajamos en la fundación pluralismo y convivencia tenemos la responsabilidad también de estar atentos y escuchar eh, cuáles son esos elementos eh, que, son, eh, bueno, que, que están ah, presentes para o bien ser oportunidades o retos en el ejercicio de un derecho fundamental, que es un derecho garantizado en nuestra Constitución, que es el derecho a la libertad religiosa, y cómo eh, pues escuchar desde la, los propios protagonistas eh, de, de, de esas creencias en este caso el Islam, y desde la experiencia de los jóvenes, eh, que no son solo el futuro, son el presente, lo están viviendo ahora y están eh, dándole forma a, a esas creencias, pues eh, escuchar eh, eh, bueno, qué, qué elementos existen ahí, o qué hay qué, qué, cuáles son las cosas que, que, bueno, que conforman el día a día eh, de esa práctica eh, desde desde la experiencia de los jóvenes y en ese sentido la la Fundación pluralismo y convivencia eh, bueno pues siempre eh, Está intentando recoger eso porque en la medida en que estemos eh, escuchando y en la medida en que podamos diseñar acciones que respondan a esas necesidades, pues eh, creo que todos avanzaremos en una mayor convivencia y en, un, y en una eh, sociedad más inclusiva. ¿no? Yo creo que la no discriminación por motivos religiosos es uno de los objetivos fundamentales que nos hemos propuesto y en los que todos tenemos una responsabilidad y, y queremos avanzar. Y en ese sentido, pues el ciclo de conferencias que inauguramos hoy eh, creo que puede ser muy interesante porque aborda temáticas muy, muy diversas, desde... La familia, desde el consumo responsable, la ecología, el género, el mundo laboral, que son todo eh, temáticas en las que las aspiraciones, los sueños, las frustraciones, las preocupaciones de los jóvenes eh, pues son eh, seguramente muy importantes y muy enriquecedoras para el debate de cómo nos organizamos como sociedad. Eh, y en ese sentido pues eh, estoy con muchas ganas de ir escuchando no solo el debate de hoy sino a lo largo de los próximos meses eh, pues cómo van a ser todas esas reflexiones y que espero que sean muy, muy fructíferas
3: gracias buenas tardes. buenas tardes Bismillahirrahmanirrahim yo creía que va a ser un poco largo pero como nuestro embajador empezó muy breve como siempre <risa> Entonces, me limito a lo más eh, fundamental. Yo creo que eh, hace falta eh, citar algunas cosas aquí eh, en nombre de la Comisión Islámica de España. Eh, la reestructuración de la Comisión Islámica de España el 16 de julio del 2016... Uh, ha dado un, un enfoque nuevo al, uh, a la organización musulmana, de forma, yo creo, que uh, está teniendo éxito a todos los niveles. Uh, uh, simplemente digo uh, que antes uh, casi el 20% de los musulmanes conocían qué es la Comisión Islámica de España. Ahora tenemos constancia de más del 66, uh, 76% de los musulmanes españoles conocen qué quiere decir la Comisión Islámica de España. Aunque hay una confusión, y lo digo claramente, porque creen que la Comisión Islámica de España puede ser como un partido político, no lo es. El que se encarga de buscar el trabajo, no lo es. Eh, que eh, vela por la salud de, la, de las personas, tampoco es simplemente una uh, comisión que se encarga del uh, hecho religioso musulmán en España. En todos los aspectos de lo que contempla la ley 26 del 92 de 1992 y uh, su articulado, el 14 artículos que contempla esta ley, precisamente este es el campo de la Comisión Islámica de España. Hay un, unos apuntes sencillos, pero me gustaría, como el tema es de la juventud, acentuarme sobre el diálogo. Yo creo que el diálogo es el, la herramienta más cívica y más civilizada para los humanos y la que puede de verdad ayudar a limar las diferencias. No quiere decir quitar porque no se pueden quitar siempre, mientras haya culturas distintas, hay eh, edades distintas, etcétera, etcétera, hay distintas también visiones, pero el, 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 el diálogo constante lo que puede hacer es limar estas diferencias y ayudarnos a unir eh, todos los esfuerzos. Eso es lo que ha hecho la Comisión Islámica de España. Ahora hay una sola voz hay un sol, solo interlocutor único para el Islam en España en los asuntos religiosos. Segundo, y a mí me interesa muchísimo para los jóvenes, especialmente respecto a, los, a la inter, eh, integración, es decir, joven, eh, entusiasta, eh, tiene mucha energía y eh, mayor que tiene sabiduría y tiene al mismo tiempo experiencia. Yo, en vez de acudir a Iván Torgenev, por ejemplo, no me gusta el tratado suyo, padres y hijos, lucha entre generaciones, sino yo acudo a un término que es la integración, la integración entre los padres y los hijos. Es decir, que cada uno se apoya en el otro, que no, no lucha en contra de, del otro. Esto es un apunte muy importante para el futuro, porque a veces, por ejemplo, algún señorito o señorita eh, entra en la red, hace alguna cosita en la red y cree que es la ama o el amo del mundo. Y esto es, nos está afectando primero a la formación suya, a esta persona y luego se, eh, 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 nos afecta a todo al, al colectivo musulmán porque no hay ya una interrelación entre to todos los musulmanes y no trabajamos juntos no hay cooperación no hay eh, objetivos eh, comunes entre todos nosotros para levantar el nivel de la comunidad musulmana en España yo creo que eh, el la Comisión Islámica de España puede aportar mucho en la formación de la, la juventud. Nosotros hemos empezado, por ejemplo, doy un ejemplo sencillo. Eh, la, eh, en 25 años hemos logrado casi 42, 43 profesores de enseñanza religiosa islámica. En 25 meses hemos doblado el número. Antes no había ninguna comunidad autónoma, que impartía la enseñanza religiosa. Ahora sí, hay casi todas, excepto algunas que resisten. No lo sé el por qué, pero resisten. Y vamos luchando, trabajando para que abrir camino en estas eh, comunidades. Eh, cuando se instaló la Comisión Islámica de España como una organización eh, musulmana, había cuatro uh, cementerios, ahora tenemos 37 cementerios. Así puedo contar mucho, pero en el momento no es el idóneo. Muchísimas gracias al señor embajador, nuestro embajador y nuestro luchador también aquí, a Inés, porque también está trabajando muy uh, arduamente, de verdad, y a, a Isabel por la invitación y por el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias.
4: Bismillah Rahman Rahim, salamu alaikum a todos y todas. Muchísimas gracias por asistir. Eh, me alegra infinitamente de que haya público y público muy diverso. Para mí es un placer, para la organización que represento, aún más. Y por mi parte, tengo que dar las gracias especialmente a, a, a don Pedro Martínez Avial, que siempre nos acoge en su casa. Eh, desde que lo conocemos con, muchísimo, con muchísima entrega, eh, por supuesto a don Riesch Tatari que, que aceptó esta, estar en la inauguración, para nosotros era importante tener la legitimidad de la Comisión Islámica de España, del organismo de interlocución de los musulmanes ante el Estado, también por supuesto la uh, colaboración y, y, y el apoyo de, de Inés, que es otra persona fundamental para las labores que hacemos. Y yo personalmente tengo que dar las gracias tanto a Isabel Romero, que es mi jefa, y la que delega estas cosas, estos eventos, que se fía de mi criterio, cosa que, que siempre por ahora ha salido bien, ¿no? y sobre todo los ponentes que aceptaron, porque se nos cayeron dos ponentes, tuvimos que hacer ahí un juego de estos de ordenación en el último minuto y aceptaron los dos, son buenos amigos y además excelentes ponentes. Pues yo les voy a contar, yo voy a ser rápido, yo espero no, no aturrullarles y dejarles con los que de verdad van a hablar. Yo tenía que hablar de ese ciclo y, y echo en ese sentido de menos a, a Nisirin el Haslav eh, que no ha podido venir por motivos de salud, pero vamos, eh, nosotros pensamos un ciclo que partió de una conversación con, con don Pedro Martínez Avial sobre eh, cómo construir eh, narrativas o la visión sobre la comunidad musulmana actual, eh, joven, especialmente en España. Y a partir de una de esas conversaciones empezamos a trabajar. En Isherin y yo hicimos un un planteamiento atrevido porque no es, no es, el, es el mainstream eh, apostamos y especialmente yo aposté por el planteamiento de la Generation M que es la, la generación Muslim Millennial que es la que ahora mismo en todo el mundo está aflorando, es decir, jóvenes eh, menos de 40 años con una capacidad enorme y con una capacidad plástica de identidades, esas identidades líquidas de las que hablaba eh, de las que hablaba Bauman, ¿no? tan interesantes, de musulmanes que viven su espiritualidad, que tienen una identidad marcada, pero que viven en espacios totalmente multiculturales. Quisimos hacer, y creo que lo vamos a, lo vamos a lograr, hacer un ciclo polifónico, es decir, que tenga diferentes voces. No nos queríamos conformar solo con una visión ni con una lectura, queríamos una uh, capacidad o, o queríamos ofrecer una, una multiplicidad de voces van a encontrar gente de diverso tipo en este ciclo y con diversos temas yo creo que los que tenemos hoy representan esa diversidad perfectamente y ahora entenderán por qué eh, la mayoría de los ponentes son menores de 40 años musulmanes en su mayoría practicantes y con una visión muy clara todos o la mayoría son españoles de pleno derecho. Recordamos que los musulmanes somos dos millones de musulmanes en España, de los cuales un millón de musulmanes tiene, tenemos, somos españoles en el sentido pleno de la palabra. Y esto es importante, hay que romper estereotipos. Eh, otro aspecto es que vamos a tratar temas en auge. Me han quitado mi chuleta. Eh, eh, gracias. Es eh, que. Entonces nah, Da igual, no te preocupes, Inés. Eh, ahora te la devuelvo. Eh, vamos a tratar, la siguiente sesión será sobre la familia musulmana y la siguiente sobre hablar de género más allá del patriarcado. Hace falta darle una vuelta y creo que van a disfrutar con, la, con las ponentes que hemos seleccionado. Creo que son dos ponentes magníficas. No se lo voy a revelar todavía porque estamos en negociaciones, pero, pero saldrán dentro de poco, pero la que ha confirmado me consta que, que tiene un grandísimo nivel. Eh, vamos a hablar de ecología, de consumo responsable, de alimentación y tiempo libre. Cosas importantes. Cosas que parecen que son de jóvenes, que se está hablando pues, de alimentación responsable, de halal, de todo eso. ¿Cómo se integra en un joven de hoy? Eh, vamos a hablar de la asumna del trabajo. Cuán importante es trabajar y emprender. No olvidemos que nuestro profeta Mohammed, wasallam, era un emprendedor nato. Y esto hay que pensarlo. Tanto él como su mujer, eh, Hadija, eh, tiene una capacidad enorme de emprender. Pues traeremos, ya tenemos confirmada una de las ponentes, que es eh, paisana de Ismael y mía, que es Karima Uchen, que va a hacer una presentación estupenda, me consta, me consta, por cómo la conozco, y sé que va a hacer un trabajo excelente. Eh, por supuesto, no puede faltar el Ramadán, que este año cae entre abril y mayo. Vamos a tener una sesión dedicada a la comunidad madrileña por, por proximidad y un iftar en el que ustedes podrán también eh, disfrutar de ello. Y eh, un, último, un último punto que vamos a dedicar a los modelos de transmisión, de conocimiento, aunque les suene esto que es hiperteórico, yo les aseguro como ponente que no lo va a ser. Vamos a hablar de cuán necesario es verificar fuentes, cuán necesario es Dejar de confiar en Sheikh Google y Maulana Facebook, que tanto daño hacen a la comunidad, y trabajar y enfatizar por una comunidad plural y diversa. Yo creo que ese es uno de los puntos centrales, mostrar la diversidad y la capacidad plástica de la comunidad. Creo que es muy necesario, porque si nos tiene un estereotipo de musulmanes, que todos los musulmanes tenemos que ser tal, tal, tal. Pero no, hay muchos. Hoy traigo a un científico, a un químico, y a una profesora de primaria que ha tenido un largo bagaje público en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Eh, creo que es muy interesante. Yo no me voy a entretener más. También quiero agradecer a las personas que nos van a ver en diferido eh, en redes sociales. Muchas gracias por, por confiar en nosotros y espero que les guste el ciclo y aquí estaremos para disfrutarlo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Gracias Antonio por, por eh, hacernos una introducción a lo que va a ser el ciclo en los próximos meses que se desarrollará entre enero y junio, no sé si lo habíamos dicho antes, eh, cada vez una, una al mes. Y hoy la primera sesión que, que empezamos ahora está dedicada a identidades y estereotipos, dónde están, qué hacen y piensan los musulmanes los jóvenes musulmanes españoles. ¿no? Yo creo que el objetivo de esta primera conferencia es eh, bueno, explorar la construcción de esas identidades múltiples, esa pluralidad de la que estaba hablando Antonio y eh, bueno, abordar desde la experiencia de los dos ponentes cómo es eh, ese día a día, cómo es eh, esa construcción y desconstrucción de, de estereotipos y de ideas preconcebidas eh, que a veces hacen que la la percepción de, de la comunidad musulmana desde fuera sea tal vez una percepción muy homogénea, muy monolítica, muy poco eh, dinámica y muy poco eh, líquida. ¿no? Estabas citando a, a Bauman antes eh, y a lo mejor yo creo que los ponentes de hoy nos van a ayudar un poco a desmontar todo esto. ¿no? Voy a presentar a los dos ponentes y luego ellos harán una breve presentación y luego tendremos una conversación, yo creo que fluida y líquida también, eh, y luego intentaremos eh, que nos quede tiempo suficiente porque yo creo que lo importante en un ciclo eh, donde queremos escuchar y dar voz a distintas eh, experiencias eh, es que el público también podáis participar e y, y intercambiar con, con los ponentes. ¿no? Eh, presento primero a Mayra Daoud Abdelkader, que es profesora de primaria, secundaria y es activista social. Hasta 2019 fue vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea de Ceuta y es eh, también articulista en varios medios de comunicación. Tiene una importante trayectoria en ONGs, donde ha trabajado intensamente en diversos proyectos, y entre los que destacan la alfabetización de adultos y la atención a la comunidad refugiada en la ciudad autónoma de Ceuta. Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenida Maida. Y nuestro segundo ponente es Ismail Pereira Mohamed, que es estudiante de cuarto curso de grado de Química en la Universidad de Málaga. Y hasta 2019 fue vicepresidente de Jóvenes Musulmanes de Málaga, una asociación en la que nos va a hablar, entiendo, donde lideró una intensa actividad en el, con el tejido asociativo e interreligioso andaluz. Además, es un eh, activo divulgador sobre ciencia e islam en una web que es VerIslam, eh, no sé si vosotros la conocéis, pero es una actividad, es una web de, de divulgación eh, eh, con gran éxito entre el público joven, entiendo, y que representa una nueva generación de musulmanes españoles. Pues bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí y por aceptar estar y lanzar la primera sesión de este ciclo de conferencias. Eh, sin más, yo invito a Ismaín a hacernos un poco una, eh, una primera pincelada, digamos, ¿no? de lo que ha sido su experiencia en el tejido asociativo.
5: Muchísimas gracias por la presentación. De modestia aparte, como se suele decir. Eh, primeramente, antes de empezar con, con lo que es la conferencia, con la charla, me gustaría dar las gracias por parte de Maida y por parte mía. a toda la apertura institucional, ¿vale? sin, sin más dilación, por uh, hacer un recibimiento tan, tan caluroso. Ahora entendemos el significado de. de lo de, que, de casa árabe. O sea, entendemos el significado de casa árabe porque ha sido. Un, un recibimiento muy caluroso, eh, con muchísima acogida y con los tiempos que corren, ese sentimiento de pertenencia es muy importante. Así que os queremos dar las gracias, primeramente. Eh, yo, bueno, gracias por la presentación. Eh, ya conocéis mi nombre, soy Ismaín. Eh, hasta el año pasado fui vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de Málaga. Eh, Muchos jóvenes, hace dos años, teníamos eh, inquietudes, eh, sobre todo por nuestra falta de identidad en el islam, por nuestro poco saber hacer en el islam, nuestra poca integración en el islam. Y a raíz de un congreso, formamos, eh, por parte de esas inquietudes, formamos nuestra asociación en 2016. Eh, os contaré brevemente después de la intervención de, de mi compañera Maida, eh, cómo ha sido esa intensa labor asociativa, cómo hemos colaborado con, con proyectos de, de Federación Acoge, con proyectos de, de estos rumores para frenar la, la islamofobia, el, eh, los estereotipos, los prejuicios, el racismo. Eh, también contaremos eh, nuestra incansable lucha en el diálogo interreligioso que ha surgido a, desde 2017, desgraciadamente, con los atentados de, en Cambrils de Barcelona y eh, la intensa lucha por consolidar lo que es eh, la identidad musulmana en los jóvenes de nueva generación. Eh, como pequeña introducción, eh, cuando a mí me preguntan «Oye, Ismaín, ¿qué es, qué, ¿qué es ser musulmán para ti?» O sea, para mí es... Es un dato, no es un dato estático, por así decirlo, porque yo no me llamo Mohamed, por así decirlo. No rezo cinco veces al día, como, como se suele decir. No, tú te llamas Mohamed, rezas cinco veces al día, eh, tiene chilaba y barba. Eso es lo que es el concepto de, de musulmán. Eh, creo que tiene que ir muchísimo más, más allá de eso. Eh, es un proceso constante, eh, es un proceso constante de construcción. Eh, ...subjetiva para lo que es la identidad musulmana. Eh, no sé vosotros, pero yo, el, durante todos estos años, he encontrado que en la mayoría de encuestas... ...en la mayoría de, de diferentes estudios y formaciones en el ministerio, eh, que mi buen amigo Antonio de Diego... ...ha dicho en el Shef Google, eh, <ríe> los jóvenes musulmanes eh, europeos y sobre todo en España se sienten discriminados y se siente discriminado gracias a una dificultad imperante. Y la dificultad imperante es la, la, lo que es el conflicto de generaciones entre, entre generaciones pasadas y las nuevas generaciones, lo que comúnmente llamamos nosotros la, la segunda generación, la eterna segunda generación, y las múltiples identidades. Eh, quería hacer alusión de un, de un hadith, en los hadices son desde la sunna del Islam, son dichos y hecho del profeta Muhammad, sallallahu alaihi Y es que todo musulmán, la bondad es la ética y el buen carácter. La ética guarda siempre una relación directa con los actos de adoración. Y eso va implícito en el musulmán. En el musulmán, como identidad y como musulmán, debe encontrar siempre ese equilibrio, esa correlación de lo que es ética cívica... ...y lo que es la práctica de esa religión. Eh, como decía antes, para no cansaros mucho... ...la identidad es múltiple frente a la segunda eterna generación. Eh, yo no voy a contar tanta teoría, voy a contar mi caso. Yo soy natural de Málaga. Eh, yo soy hijo de migrantes. Soy hijo de una mujer que, que nació en Ceuta... Eh, ...ciega a los ocho años... ...que tuvo que subir a la península... ...para buscarse la, las habichuelas... ...como se suele decir... ...soy hijo de un migrante... ...que vino de Sri Lanka... Eh, ...estudiante de derecho... ...que tuvo que escapar... ...de una situación de guerra... ...y tuvo que ser aquí... ...un refugiado político... ...y soy hijo de dos... Eh, ...vertientes culturales diferentes... ...una vertiente cristiana... ...y una vertiente musulmana... Eh, vosotros sabréis que eso es un choque, un sesgo cultural bastante grande. Desde pequeño, siempre eh, me han señalado como, oye, ¿tú qué eres? ¿Cristiano? Oye, ¿tú qué eres? ¿Musulmán? Oye, ¿tú qué eres? ¿Ateo? ¿Eres de los dos? No puede ser de los dos, porque tienes que elegir alguna religión. Siempre he sido eh, constantemente señalado. Y esa fue mi primera crisis. A los siete ocho años fue mi primera crisis de, de identidad. Dice, oye, vale, sí, pertenezco a una vertiente cristiana, a una vertiente musulmana, pero ¿qué soy yo? O sea, ¿a mí quién eh, me explica qué es mi religión? Obviamente elegí el, el Islam porque es un modelo que a mí me atrajo desde el principio, pero siempre eché en falta... Eh, una figura, una autoridad islámica que a mí me, me contara lo que es el islam. Eh, ya, con, ya contaremos nosotros sobre el acuerdo de 1992 que Rian Tatari ha, ha nombrado recientemente, pero yo, desde mi experiencia en, en el colegio, nunca he tenido eh, un mentor que a mí me ayude a consolidar mi identidad musulmana. Y... Como, primer, como primera introducción, me gustaría preguntarte a ti, Maida, y darte la palabra ¿vale? a, sobre el significado para ti de lo que es identidad, con, con tu permiso, claro no, no, está. Parece, sí,
6: bueno, en primer lugar, tengo que agradecer enormemente la invitación. Ha sido, es un honor estar aquí con vosotras y vosotros, agradecer tanto a Casa Árabe como a Pluralismo y Convivencia, también a la iniciativa. De, ...de mi gran amigo Antonio... ...que va a ser... ...yo creo que un, la primera... De, ...de las varias conferencias que hay... ...y que van a enriquecer la visión... ¿no? ...de todas y todos nosotros... ...creo que cada punto... ...de todas las conferencias... ...reúne ¿no? lo que un joven... ...musulmán... Eh, y, ...y español... ¿no? ...en este caso tiene... ¿no? Es, una, ...es una forma de vida y al final... ...todos y todas tenemos esa inquietud... ...qué queremos hacer... ¿Cómo queremos llegar a ser lo que, lo que anhelamos, no? Y de alguna forma u otra es el punto, creo que, de unión. ...que nos une, ¿no?, tanto a un musulmán como a uno musulmán, un cristiano, a un ateo, a un judío, en fin... Eh, un, o sea, en definitiva, todo eso nos une, ¿no?, el, nuestra inquietud, el ser jóvenes y el querer eh, bueno, descubrir y estar en constante aprendizaje. Y como aprendiz que, que soy eh, y como ese espíritu que tiene la docencia... A pesar, de, bueno, a pesar de ser maestra, de tener ese trabajo hecho en colegios y recientemente en un instituto público, veo reflejado en, en mí ¿no? ese espíritu de, de esa adolescente en muchas de las chicas que, que he estado impartiéndole clases hace, hace unos cuantos meses y veía en ellas ¿no? esa esa forma de, de querer hacer muchísimas cosas y también, eh, por otro lado, de sin quererlo, sin, sin ser tampoco, o tampoco que, querer ¿no? criticar a la, a la juventud, de alguna forma, el sesgo, ¿no? la, la segregación que, que marcamos sin querer, de, de, sin intención, eh, por la desinformación o por la ignorancia no, en un tema que, que creo que es importante importante que se trate a, a través de la educación y que también eh, a la esfera pública y política le den la importancia que merece porque es, está muy bien eso de tratar el tema religioso en cuestiones, bueno en momentos puntuales cuando eh, toca la foto no, toca el momento bueno de quedar todos bien y hacernos la foto pero sí que es cierto que es algo más profundo y tanto como lo ha mencionado Isabel como eh, Ria y Tatari, es necesario involucrar en la educación los valores para que de alguna forma tengamos una sociedad que prospere y que en vez de estar dispersa eh, se una por una diversidad, una diversidad. Heterogénea pero igualitaria. Que los valores de la tolerancia y el respeto mutuo sean eh, el epicentro ¿no? de, de, toda, de toda sociedad y la nuestra ¿no? como españoles. Y nada, eh, ya si quieres preguntarnos.
2: Pues yo quería aprovechar un poco, Ismail, sobre la, tu experiencia como, como miembro de una asociación de jóvenes musulmanes. Que nos contaras un poco eh, bueno, por qué, ¿no? ¿Por qué en un momento dado te sale, te, necesitas o, o sientes esa necesidad de eh, pertenecer o de integrarte en una asociación? Eh, que tiene una identidad religiosa, porque es una asociación musulmana, no es, una, no es otro tipo de asociación. ¿Y en qué sentido, cuáles serían eh, los objetivos de trabajo de una asociación, como puede ser en la que trabajaste tú, u otras que puedas conocer y que, que hay bastantes en, en España? ¿no?
5: Bueno, primeramente, mmm, yo desde los 7 hasta los 20 años, con mi crisis de, de identidad, de no saber qué es ser musulmán, que es una palabra a, a priori sencilla, pero difícil, de, de exteriorizar, de hacer, sobre todo de hacer llegar a las personas, porque claro, tú puedes tener una identidad de, de cómo ser musulmán, pero tú cómo lo trasladas al tejido social. Ese es el problema. Eh, entonces, como yo ya estaba cansado, por así decirlo, de que voces mucho más mayores eh, me representaran hablaran de un islam que directamente no casaba conmigo... Eh, en un congreso, que nos juntan muchísimas personas, eh, ocho jóvenes, que fuimos los que emprendimos esta, esta idea de crear una asociación, eh, pusimos en comuna eh, nuestras inquietudes. Entonces decidimos crear una asociación, jóvenes musulmanes de Málaga, y eh, decidimos de que si alguien debía representar lo que es eh, una ideología de Islam juvenil, Debían ser los propios jóvenes, porque el idioma de joven a joven es lo que se entiende mejor. No queremos que, sin falta de respeto, claro está, no queremos que nadie hable por nosotros, porque somos nosotros lo que vivimos el día a día, somos nosotros lo que vivimos la islamofobia, somos nosotros lo que vivimos el rechazo, somos nosotros lo que vivimos el dedo acusador. Y la verdad es que ya, yo por mi parte ya estaba bastante cansado. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué trabajo solemos hacer en, de parte del tejido asociativo de jóvenes musulmanes de Málaga? Eh, jóvenes musulmanes de Málaga eh, es un punto de encuentro para presentar al Islam a las personas musulmanes y sobre todo a las no musulmanes. Eh, con ese punto de encuentro nosotros nos servimos de, de charla, de conferencia, de actividades... ...que lucren sobre todo en nutrir lo que es la identidad... ...y acercar un Islam muchísimo más rejuvenecido... ...y muchísimo más simple de lo que los medios de comunicación presentan. Entonces nosotros comenzamos poquito a poco... ...como se suele decir poquito a poco... ...tocando las puertas de la mezquita... ...con grandes negativas, claro está... ...porque, claro, éramos jóvenes... Eh, con la disyuntiva de, eh, oye, vosotros jóvenes ¿qué hacéis aquí? nosotros tenemos mucha más experiencia nosotros tenemos, nosotros tenemos muchísima más edad ¿vosotros qué podéis aportar? Eh, y durante dos años eh, nuestra lucha ha sido eh, el, el formarnos a nosotros mismos para presentar ese Islam después a, a la sociedad y alhamdulillah hemos tenido, gracias a la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala eh, las puertas abiertas, ya hemos colaborado con entidades como el Ayuntamiento de Málaga, con, con entidades de, de, de Federación Acoge, de, con el proyecto de estos rumores, que se encargaba, como buenamente he dicho antes, de cargarse los estereotipos, la islamofobia, el racismo, la xenofobia y sobre todo luchar eh, por esos jóvenes que tanta, tanta falta hace.
2: Has comentado, me parece interesante, has, has hablado de, de ¿no? esa percepción de una necesidad del joven al joven, ¿no? de, de, de usar un lenguaje propio, me imagino, ¿no? unas formas propias. ¿no? Y un poco enlazando con lo que decía Riai Tatari en la, en la introducción, ¿no? de esa necesidad que él también ve... ¿no? y a lo que él apelaba de la integración, ¿no? de que no haya una fractura ¿no? entre o que o que, esa, que se puedan acercar. ¿Vosotros eso es algo también que veis como una necesidad o que habéis intentado buscar un, un lenguaje común, un diálogo, con esas generaciones que decías ¿no? que te cerraban la mezquita, etcétera? ¿no? O sea, ¿Eso también es un objetivo por parte de la, de la asociacionismo musulmán?
5: Sí, a ver, es un objetivo, claro. Eh, todo lo que son ejercicio de, de asociaciones musulmanas que se encargan de representar a los jóvenes bueno, el Islam en todo caso eh, necesitan necesitan de lo que tú buenamente has dicho pero mmm, como pequeña reflexión ya es hora de que eh, el Islam sea tratado España trate su propio Islam o sea, seamos nosotros los que tratemos nuestro, nuestro propio Islam y no sean fuentes de tercero los que trasladen ese Islam que después manchan la convivencia, manchan la convivencia social y sobre todo deforman la idea que tienen jóvenes y que tienen uh, adultos, haciendo insalvable de que ese diálogo entre jóvenes y adultos uh, se pueda dar.
2: Y tú, Maida, eh, una de las cosas que me parece interesante también es ver, que lo has mencionado antes, ¿no? un poco también... Eh, ...lazándolo con, con esta, con esta eh, necesidad de buscar una identidad eh, que tenga un espacio... ¿no? ...y que se reconozca en el diálogo con otras generaciones... ...pero también con el entorno eh, en el que uno convive. ¿no? Eh, ¿Qué papel, no? desde tu experiencia en, el, en, la, en la educación, eh, cómo ves... ...qué reflexión haces en el sentido de eh, si tenemos las herramientas suficientes... En los centros educativos la diversidad religiosa es algo en la que se está gestionando, se está eh, bueno, pues enfocando de una manera que te parece que avancen para avanzar ¿no? en esto que decías de la convivencia y la cohesión. Sí, mira,
6: el, la situación educativa en España, bueno, eh, por, por desgracia, pues nos faltan muchísimos recursos para actualizarnos y para que, de algún modo, los docentes nos estemos en constante reciclaje. Es decir, nosotros no nos quedemos estancados en el modelo que, desde los años 90, se ha, se ha ido dando ¿no? hasta ahora. Y, por desgracia, vas a, a colegios públicos y te encuentras, bueno, la misma estructura, con las mismas mesas colocadas en, eh, así de frente, el compañero de, al lado, eh, de detrás viendo el cogote al compañero y, al final, ese profesor, con esa pizarra gigantesca intentando dar una lección magistral. Eh, está cambiando poco a poco, eh, estamos eh, utilizando esas herramientas TIC, eh, las tecnologías de la información y la comunicación, las estamos introduciendo las aulas, creo que es importantísimo, pero claro, pueden ser nuestro mejor aliado, pero por otro lado también, y como ha comentado eh, el, mi, mi amigo Antonio, el, el eso, el, la desinformación o la, eh, la falta de de, bueno, de, de información que va, vemos en algunas noticias o en algunos eh, medios y que, bueno, acrecentan esa, esa islamofobia sin, sin quererlo, de algún modo que no se inserte en las aulas, que seamos canalizadores de la, de la propia información que estemos dando a los alumnos. Que, de algún modo, en la, en la asignatura de religión, ya sea católica o islámica, se haga un uso y que, y que, y que la finalidad de todas estas dos religiones, cuando se den, de el valor a la convivencia, al respeto mutuo entre los, los, los alumnos ¿no? de, de distintas edades. Porque la educación desde su más temprana edad, de, ese, de esa época entre tres y seis años, eh, pienso como docente que son es crucial. Lo pienso como docente y lo pienso también como madre. Eh, la, es importantísimo que tengamos a docentes preparados eh, que sepan qué están transmitiendo a nuestros alumnos y que también haya un, un continuo eh, una continua relación entre padres padre y madres y esos profesores. Que la comunidad educativa en sí eh, también forme parte de ese proceso de aprendizaje, de ese proceso de construcción de ese niño a, a un adolescente ...que se encuentre fuerte y que se encuentre también en igualdad... ...de condiciones y de, y de oportunidades en su entorno... ...creo que por eso le he dado tanta importancia a la educación... ...porque al final nace, de ahí nace una sociedad... ¿no? De, ...desde ahí podemos nosotros construir unas bases... ...y no lo digo en plan utopía porque esto puede sonar muy bonito... ...sino es que es que se puede hacer... Sí. ...es que tenemos nosotros el, el papel y la responsabilidad de poder hacerlo... Por eso está la vocación y por eso están las ganas de trabajar para que esto sea posible. Entonces, animar a eso, animar a que la comunidad educativa de alguna forma le dé la importancia que se merece porque vemos acrecentados muchos casos de islamofobia, eh, muchos casos de, de racismo, de xenofobia que a día de hoy, en 2020, todavía no estemos eh, eh, ...encontrando con estas situaciones... ...y cuestionando nuestra propia identidad... ...es, un, un, es triste, ¿no?... ...y a colación de lo, la identidad... ...he eh, empezado por el final... ...y ahora termino con, con la identidad... ...como ha comentado Isabel... ...la eterna segunda generación... Eh, ...es un poco ya... queda ...creo, creo que obsoleta tener que, que ir a, a cualquier sitio, a cualquier lugar, entregar tu currículum o yo no sé, o estar conociendo a gente eh, de tu edad o, y demás y que te pregunten por tu nombre, bueno, no llama la atención, Maida, quieras o no queda bien, no es bonito, es, es raro, pero pero ya cuando le dices los apellidos, ¿de dónde eres? O sea, es la pregunta, ¿no? Y cuando le dices de España, se quedan mirándote como, pero de verdad, tus padres también y ahí quieren tirar ellos y quieren conseguir ¿De dónde vienen tus padres? Que es algo que yo creo que no pueden dormir sin, sin averiguarlo. Y al final eso... Eh, un joven, pues bueno, no, yo creo que a día de hoy necesitamos despojarnos de, de esa situación, normalizar el, el que nos llamemos, eh, como nos llamemos, somos españoles de pleno derecho, como ha dicho eh, Antonio, y vivamos en esa, en esa concordia que al final tenemos una constitución que nos ampara, eh, unos acuerdos, una, eh, una legislación que está allí que hay que cumplirla y no por tanto la ignorancia y la desinformación tiene que apoderarse de lo que es la sociedad. ¿no?
2: Bueno, solo un, un inciso, un spot publicitario aquí, porque me has dado un poco el... este Es que precisamente desde la fundación, ¿no? desde pluralismo y convivencia, uno de los ámbitos en los que hemos empezado a trabajar de una manera muy eh, activa este año es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? en ver un poco en los centros educativos más allá de las clases de religión. Eh, sino el trabajo en convivencia en concebirse como una sociedad plural diversa donde independientemente del nombre, de la religión de, de eh, la diversidad bueno, esto es una diversidad más que hay que eh, bueno incorporar en, en el sistema educativo para construir una ciudadanía donde uno no se sienta ni de segunda generación, ni de tercera, ni de nada sino simplemente un ciudadano más con, en igualdad de derechos ¿no? entonces es un poco el objetivo de, del trabajo de fundaciones como la una fundación como la, la que yo dirijo y otras organizaciones en el Estado ¿no? que, que trabajan también en eso. Y, y a colación de esto, quería preguntarle también a, a Ismaín, porque has hablado de tu relación con el Ayuntamiento de Málaga. Me parece interesante también esa relación. También volveré a ti en eso, porque tienes una experiencia también desde dentro, pero desde la asociación, ¿no? esa relación con lo que son los poderes públicos ¿no? y, y me consta que el Ayuntamiento de Málaga es un ayuntamiento muy sensibilizado con la, uh -huh. con la diversidad religiosa o sea que en ese sentido seguro que, que habéis tenido una, una buena experiencia pero creo que sería interesante también escuchar eh, bueno, desde las inquietudes de, de la asociación <ríe> Eh, cómo ha sido esa relación, qué, qué temas eh, habéis podido abordar ¿O qué, y qué otros temas se han quedado ahí que seguro que nos quieres comentar de, para avanzar un poco en, en esto que hablábamos de, de sobrepasar esta, 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 este tema de la segunda generación y de poder trabajar en las identidades múltiples. ¿no?
5: Exactamente. Eh, nosotros siempre, desde el Ayuntamiento de Málaga, como jóvenes musulmanes de Málaga, siempre hemos tenido... Eh, nuestra eterna cuestión de decir oye, cuántas generaciones tienen que pasar para que nosotros dejemos de ser segunda generación eh, entonces prácticamente eh, eh, con el ejercicio de la ayuda del Ayuntamiento de Málaga eh, nosotros hacíamos prácticamente lo que era ejercicio de sensibilización eh, nosotros también con los proyectos de estos rumores íbamos a, a colegios y explicamos lo que era eh, la, la, la intolerancia, eh, cómo afectaban los prejuicios, eh, qué es la islamofobia, qué es eh, la xenofobia, qué es la inmigración. Y intentamos eh, derribar esos mitos que los pequeños tienen, eh, no por ser ignorantes, que simplemente lo aprenden de la calle y lo aprenden de la casa, porque no hay un un poder fástico, como se suele decir, que, que le enseñen, oye, esto no es bueno, no aprendas lo que no debes aprender, eh, eh, la intolerancia no es buena. Y claro, nosotros, eh, gracias al Ayuntamiento de Málaga, eh, nos encargamos de, de visitar colegio a colegio y hablar de lo que era el Islam y cuáles eran los mitos que, que había sobre el Islam. Uh
3: -huh.
2: Antonio, yo no sé si tú quieres intervenir o hacer alguna pregunta, que te veo ahí. Pues,
4: pues no sé, no. Es... En primer lugar, felicitaros porque me parece una intervención estupendísima y sobre todo tanto Ismael como Maeda mmm, desmontando mitos, que era un poco la intención que teníamos en esta primera jornada. A mí me parece muy interesante y me gusta incidir sobre el concepto de lo de la segunda generación como es una cosa ficticia, Aquí tienen ustedes a dos musulmanes que es que son no son porque van a ser segunda generación no especialmente Maida, que cuando dice su su nombre no eh, o sus apellidos mejor todo el mundo se piensa que ella es una extranjera pero es, es, es extraño no porque ella es auténtica quedaría mal decir pata negra pero <risa> Pero sí, auténticamente. Eh, paletilla de cordero jalal, ¿no? <risa> eh, sí. Eh, bueno, volviendo a, a ya en serio, ¿no? El tema, yo creo que es importante eh, cómo están viviendo los jóvenes el tema del cambio de paradigma. ¿Cómo eh, creéis que es importante normalizar el hecho religioso? Os lanzo la pregunta porque es un cambio de paradigma importante, os argumento un poco. El cambio de paradigma y el, y el hecho de normalizar el, el, el hecho religioso creo que es algo importante. Eh, ¿Por qué creéis que todavía mucha gente no ve normal que haya musulmanes, judíos, protestantes y que puedan tener cosa que viene por ley dada? Eh, ¿por qué no tiene los mismos derechos para muchas personas? Se habla ahora, actualmente, ¿no? de estos de estos problemas con determinados grupos políticos que pues fomentan una intolerancia eh, hacia preceptos que son constitucionales que vienen recogidos, en, creo que si no me equivoco aquí, los profesores de Derecho Artículo 16 sí. Artículo 16 Las leyes 24, 25, 26 barra 1992 eh, Gran trabajo del señor Reyes por lo que nos toca a nosotros y de nuestro eh, difunto eh, presidente Mansur Escudero Rey, Rahim Mahullah, eh, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Hay posibilidades de normalizar el hecho religioso? ¿Creéis que los jóvenes lo consideran algo complejo o cree que se puede producir ¿O, o, o, o que ya se está produciendo? Os dejo el micrófono a vosotros que es lo que tenéis que hablar.
6: Pues como esta pregunta va a colación con lo que quería añadir, ¿no? con lo que habéis dicho de las asociaciones y el, y el activismo ¿no? social, al final el tejido asociativo tenéis una fuerza, eh, tenéis un, un papel importante y fundamental en la sociedad, que a lo mejor el, el, el hecho simple ¿no? de que jóvenes musulmanes de Málaga lleguéis muchísimo más rápido. ...sabes, muchísimo más de forma rápida y además cercana a aquellos que, bueno, que estén en esa situación... ...o bueno, en, en, esa, en esa confusión ¿no? de qué me está pasando, por qué me están cuestionando que soy el... ...de dónde vengo, entre tantas cosas. Y sobre el hecho religioso, Antonio es que es nuestro deber, es que tenemos que normalizarlo. O sea, tenemos que, de alguna forma, coger el testigo de nuestra generación anterior y decir, aquí estamos y, para, y estamos para trabajar y para trabajar en esa igualdad plena. Pero lo que no podemos es eh, segregarnos entre nosotros, el hablar de vosotros y, y nosotros como si fuéramos aquí extraterrestres viniendo de otro planeta. O sea, es que me parece importantísimo hablar de un nosotros en conjunto, o sea, según nosotros, y que me dé igual si si eres o sea, si eres judío, como si eres ateo y no crees en nada, o como si eres musulmán. Eres parte de mí, eres parte de, de este país y, por tanto, necesito te necesito a mi lado para que eh, la igualdad y la tolerancia eh, prospere, ¿no? Entonces, Vamos a conseguirlo, sí. Yo creo que hay bastante voluntad. Eh, creo que los que estamos aquí, eh, todas y todos, estamos en la, mi en la misma tesitura sino, eh, y si no, eh, en, en, en algún momento de nuestra vida no hemos parado a pensar ¿estamos solos en esto? ¿soy yo la única que está pensando que están hablándome como si viniera de, de otra de otra galaxia? ¿O, ¿o somos más? y creo que en definitiva somos muchísimo más y esto si no lo movemos entre todos y todas eh, vamos a seguir con esa segregación creo que es un papel y es un reto para los jóvenes <risa>
5: Pues, a coalición de lo que tú estabas diciendo, Maida, y de lo que estaba diciendo uh, Antonio y Diego, eh, aquí hay una pregunta que, que debemos hacernos y es eh, cómo eliminamos el, el eterno debate, ya no es de eterna segunda generación, sino de eh, el diálogo que, que impera últimamente en la, en la sociedad, el, nosotros y ellos, el, nosotros como musulmanes y ellos como, perdóname la expresión, como cristianos o como eh, personas que son españolas, autóctonas. Eh, entonces, desde el punto de vista de, de la asociación, eh, de tejido asociativo, eh, uno de los puntos a atacar eh, era el, el diálogo interreligioso. Eh, cuando sucedió los atentados en 2017, eh, nosotros nos pusimos en contacto con, con la Iglesia y con la archidiócesis de Málaga eh, para formar un, una comitiva que luchara contra, ya no es la islamofobia, sino contra el, el, pro, el propio racismo que, que hay en la, en la sociedad, frente a lo desconocido. Y nació una, una idea muy, bastante interesante, que es el diálogo interreligioso, eh, que, inshallah, nosotros esperemos que también... Eh, se junten nuestros hermanos judíos y ese, ese golpe de voz llegue a muchísimas más personas porque venían después alumnos míos que eran alumnos cristianos, perdóname por, por la expresión y eran ellos mismos después los que desmentían el, el mito sobre la islamofobia, sobre el propio los propios perjuicios los propios racismos que sus propios compañeros lanzaban y yo creo que es un, un desarrollo, un un desarrollo positivo de lo que sería el Islam en, en España.
2: Sí, bueno, un poco a raíz de lo que estabais hablando, ¿no? yo creo que la normalización del hecho religioso no solo es una responsabilidad del creyente. ¿no? O sea, que, es decir, que yo creo que, eh, como habéis dicho, esto es una garantía y es un derecho fundamental que está consagrado en nuestra Constitución y es la obligación del Estado también eh, remover todas las barreras para que eso sea posible. ¿no? Y yo creo que ahí... Por eso, te preguntaba por el Ayuntamiento de Málaga, no tanto como ejemplo de Málaga, sino de, de las instituciones públicas, ¿no? de abrir esas posibilidades de, de que el hecho religioso eh, forma parte de una, de una gestión pública de diversidades que existen. ¿no? Y ahí hay una responsabilidad de todos, de la comunidad, pero yo creo que sería, eh, desde mi punto de vista, un error pensar que es la comunidad musulmana la que tiene la responsabilidad de, de estar... Eh, normalizando ese hecho religioso, ¿no? O sea, te, te, la comunidad musulmana tiene que beneficiarse de esa normalización y de ese respeto de la ley, básicamente, ¿no? O sea, que, que, bueno, quería puntualizar ese matiz porque me parecía importante que no recaiga esa responsabilidad sobre eh, eh, ¿no? cada uno de los creyentes, pues tiene que poder tener ese espacio de libertad para poder ejercer sus creencias tanto a nivel individual como a nivel, a nivel colectivo, ¿no?
5: Un pequeño inciso eh, a, lo que tú, a lo que tú estabas comentando. Yo te puedo tutear, ¿no? Sin sí, problema. Claro. <risas> eh, no es trabajo solo del musulmán, como tú, bien, como tú bien has dicho, porque esto no puede ser un trabajo sectario. Esto. Vosotros, si os fijáis, en esta sala hay eh, musulmanes y no musulmanes, y perdonadme esa, esa diferenciación tan, tan tosca, pero eh, los prejuicios sociales eh, se combaten eh, sabiendo la necesidad que tiene el uno y el otro, porque eh, todo lo que mm, dinamite una convivencia social es eh, competencia de, de todo el mundo, y no solo de, de los creyentes, sino de, del propio Estado y de las propias personas que, que conformen ese panorama español.
6: Añadiendo a lo que bien dices, el proyecto interreligioso creo que es un ejemplo, ¿no? El juntar a, a diversas comunidades, hablar, a dialogar, como ha comentado al comienzo Riai, eh, es fundamental. Yo siempre es que creo, y soy muy utópica al, al pensarlo a lo mejor, ¿no? Pero siempre creo en, la, en el poder de la palabra. Cuanto más eh, eh, crezcan ¿no? eh, esos. Es un movimiento xenófobo y racista que estamos viendo en nuestra sociedad y no quiero ni señalar eh, ningún, ninguna ideología ni mucho menos, pero sí que es cierto que eso, eh, para combatirlo, de alguna forma se necesita de, del poder de la palabra, del diálogo, del ejemplo claro que, que significa la, la palabra convivencia. ¿no? Entonces, creo que como bien dice, no es solamente un ejercicio nuestro, ni de la comunidad, sino eh, de la sociedad en su conjunto. de Que al final la segregación eh, no sea eh, un, una rutina ¿no? que ya está establecida en nuestra sociedad y bueno, que hay, así así nos podemos quedar y vivir felices. ¿no? Yo creo en la convivencia y, la, y no en la coexistencia. ¿no? Y al final ves en sociedades más pequeñas o, más, o ya comunidades más, más grandes que al final eh, lo que debe de imperar es una convivencia, basada en eso, en la tolerancia, en el respeto mutuo y ahí el tejido asociativo como he dicho antes, tenéis un papel importante uh -huh. y lo estáis haciendo y tengo que eh, agradecer la, la, gra la gran labor que hacéis porque gracias a vosotros las eh, organizaciones políticas cogen bueno, ese, ese, ese deber y la responsabilidad de, de cumplir lo que vosotros eh, exigís ¿no? de uh -huh. alguna forma
2: que Estaría bien un poco que nos comentaras ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué otro tipo de elementos te parecen que habría, en los que habría que trabajar también, aparte del tema de la generación, etcétera? Eh, sé que querías comentar algún tema del, de educación, me parecía.
5: Sí, exactamente. Eh, a ver, sin pisar mucho en, en el terreno de Maida, porque has dado una, has dado una explicación fantástica de lo, cómo se debería atañar el problema de la insensibilización, que por medio de, de la educación. Eh, como anécdota, yo llevo dos años eh, tocando las puertas, por así decirlo, en la, en la Universidad de Málaga para, para poder hacer una, una charla que sea sensibilizadora sobre, sobre los prejuicios en, en el Islam y sobre todo sobre la islamofobia. ...porque considero que eh, hay que hacer un ataque preventivo, perdóname por la palabra, a todas las instituciones del saber... ...porque ahí es donde se concentran mayor, la, las mayores intolerancias que se puede, que se puede escuchar. Eh, ejemplos como comentarios como de, de profesores míos sobre el, el hijab, un tema tan, tan, tan candente últimamente... Y yo creo que, o sea, desde ese punto de vista es donde se debería atacar, donde se debería intentar dialogar, eh, intentar derribar los, los estereotipos.
2: ¿Maira, quieres añadir algo?
6: Sí, eh, al final es lo que tenemos, ¿no? Esa falta de desinformación, eh, falta de, de, bueno, ignorancia, no falta de, de ella, sino de la ignorancia, lo que hace que, los docentes en el ámbito universitario, en el ámbito eh, en cuanto a institutos públicos como a colegios, ¿no? Eh, por desgracia, y no quiero decir que todos, ¿eh? por desgracia eh, hemos vivido, no, nosotros lo estábamos comentando el, de Camino a Madrid eh, durante el día de hoy, hemos vivido en carne propia bueno, comentarios que nos han hecho de forma eh, basada en esa ignorancia absoluta eh, de bueno de la forma que nosotros concebimos el islam o, y que eso de alguna forma repercute, repercuta en la, en la nota eh, que… que que te establezcan ¿no? en la propia universidad. Yo, mi, mi ejemplo más reciente fue ese. Yo estudié magisterio, eh, anteriormente llevaba eh, hijab y estudiando magisterio mi asignatura favorita que es lengua y literatura pues tuve un caso así no eh, pero era eso una una profesora que en base a esa ignorancia y a esa falta de información ella construyó una su un, 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 un mundo y claro todo lo que era ajeno a eso era un atraso no entonces eso, eso hay que combatirlo y ya y ya te digo, hay que combatirlo con mucha pedagogía dentro de la, de la sociedad y dentro de, lo, de los centros educativos, ya sea universitarios como… ...como en estos institutos y más aún los docentes... ...que es que somos maestros, o sea, eh, somos el reflejo... ...de los alumnos que tenemos delante, que esos alumnos están... ...de alguna forma asimilando información, no ya de tipo mermorística... ...sino de otras facetas, eh, asimilando todo lo que le diga el maestro... ...lo que le diga la profesora. Entonces, cualquier cuestión... ...que escuchen ellos por parte de esa autoridad, entre comillas... Eh, va a quedar eh, latente en su vida y al final se le, si alguien viene y le dice algo le desmonta lo que él ya se ha construido va a decir, no es que a mí ese, el profesor me ha dicho la profesora me ha dicho entonces hay que tener cuidado la, la educación por eso es un pilar importantísimo ya no solamente partiendo de, del alumnado y de los jóvenes que al final son somos lo, las víctimas ¿no? viviendo todos esos tipos de cuestiones sino eh, los propios docentes que al final tenemos que ...que reciclarnos y desconstruirnos.
2: Sí, yo creo que hay un ejercicio... ...yo por lo menos en la breve experiencia... ...que tengo al frente de la Fundación Pluralismo y Convivencia... Eh, ...me parece... ...más allá de la educación... ...que evidentemente es, es básico... ¿no? ...es un pilar fundamental para que... Eh, bueno, pues ...esas generaciones luego se, se, se construyan... ...con un sistema de valores... ...que sí. que, que, que favorece la, la igualdad... ...la cohesión, la ciudadanía... no. Eh, y una convivencia democrática y, y en igualdad de derechos. ¿no? Pero también me parece que hay mucha pedagogía que hacer más allá de, de esas nuevas, ¿no? eh, o, o estudiantes, nuevas generaciones, o los más jóvenes, incluso de, los, eh, de nuestros pares, ¿no? o sea, de, de gente de nuestra propia generación o de que están en, en otras. Eh, instancias, ¿no? Y ahí yo no sé, por ejemplo, en tu experiencia desde el tejido asociativo, cuál es la recepción, por ejemplo, desde el, otros ámbitos de la sociedad civil, ¿no? Que no sean las asociaciones musulmanas, que entiendo que ahí tenéis problemáticas comunes y compartís eh, diagnósticos y, y maneras de, de trabajar y abordarlos, sino también con otros elementos de la sociedad civil, que también trabajan por el avance de los derechos, de la convivencia, etcétera, eh, que ¿Veis ahí cómo habéis trabajado con ellos? ¿hay eh, espacios donde tú veas que estas voces tienen cabida y tienen esto? ¿o también te encuentras con estos mismos estereotipos desde, desde el tejido asociativo no musulmán, por así?
5: Ha sido ah, ma, ma, no puedo decir ha sido complicado porque sigue siendo sigue siendo muy complicado. Eh, espacios en sí o que ayuden a a derribar esos estereotipos. ...son bastante complicados de conseguir... ...porque... ...claro... ...tú piensas que nosotros literalmente... Eh, ...somos una, una asociación nueva... ...y somos una asociación de, de musulmanes... ...que claro... ...siempre queda la pregunta de... ...bueno, musulmanes, ¿y de qué vais a hablar? ¿y qué vais a tratar? Eh, esto puede ser... ...un diálogo que simplemente sea... Eh, ...para captar... ...para ser radicalizados ...porque claro... ...con todo lo que lo que está pasando... ...con toda la infección que hay de los medios de comunicación... Eh, ...no generalizo, claro está... ...pero con toda la infección que hay... Eh, ...se mete en el mierdo en, en el cuerpo... ...sobre todo las instituciones que tienen la posibilidad... ...de ofrecer espacios a, a identidades como la nuestra... ...y la verdad es que nos, nos cuesta bastante conseguir espacios... ...pero bueno, poquito a poco se, se va consiguiendo... Con, claro, con la inestimable ayuda de Antonio Diego, de, que sí, hombre, de esta parte que sí, y con ayudas a, poquito a poco del de, de Ayuntamiento de Málaga, pues vamos consiguiendo interactuar con primero con esos espacios uh -huh. y ya nos queda el reto de interactuar con eh, las demás asociaciones civiles poquito a poco sí, que
2: también hay pedagogía que hacer ahí
5: hay ah, estoy que mirando total. el
2: tiempo y, y quiero dejar un poco de, de tiempo para el público pero no quiero pasar la, la oportunidad de preguntarte también sobre tu otra faceta digamos, toda la parte de divulgación científica que no la hemos tocado eh, y entonces ahí tu experiencia y por qué esa necesidad qué, qué, qué es lo que motivó ¿no? eh, tu, tu, esa necesidad de hacer ese papel de divulgador científico desde una perspectiva eh, islámica ¿no?
5: Bueno, no suelo contar mucho esto porque intento ser siempre ejercicio de, de modestia, pero eh, yo siempre he tenido muchísima curiosidad por, por todo eh, y lo que encontraba en Chef en Google, como se suele decir, no era una información que, que sea eh, veraz. Entonces, con todo lo que estaba lloviendo eh, a coalición de lo que es Islam, eh, Directamente pensé, vamos a ver, si yo no encuentro nada en, en Google que sea eh, motivo de atención para la sociedad, para los, las personas que no sean musulmanas, por así decirlo, eh, lo voy a hacer yo. Me gusta la ciencia, estudio ciencia, leo de, de todo, gracias a Dios, leo sobre física, sobre química, sobre biología, digo, y soy musulmán. Soy español, soy musulmán y si Dios quiere científico, entonces digo vamos a intentar hacer una un, un Islam científico como antiguamente se trataban en, en los del siglo VII hasta el siglo hasta el siglo XV, y que sea esa visión de, de Islam y ciencia. Lo que, lo que quede en, en, en la sociedad no un islam manchado, un islam de que sea simplemente eh, me llamo Muhammad y ya por tener esa barba tienes toda la pinta de ser eh, terrorista o como poco un, un machista de estos opresores. Entonces, <risa> eh, durante tres años eh, el trabajo ha sido, ha sido incansable, por así decirlo, de presentar eh, cosas que puedan atraer, eh, y siempre relacionarlo con un versículo o con un capítulo entero de, del Corán y con la sunna del, del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él. Eh, eh, más o menos eso es lo que, lo que puedo contar desde el punto de vista de, de ciencia e islam y de toda la divulgación científica.
2: No, a mí me parece muy interesante también porque es como eh, no siempre se asocia, o sea, por lo menos, o sea, no, no que no exista, ¿no? pero que desde una visión externa, una visión, no, el Islam se asocia muchas veces por, con muchas cosas, positivas y negativas, pero la divulgación científica en Islam no es siempre algo que viene inmediatamente a la mente, ¿no? Entonces me parecía importante darte el espacio para poder contarlo porque estamos hablando de, de romper un poco ideas preconcebidas, estereotipos, etcétera, ¿no? Y esto es un elemento más. Sí. No,
5: perdón. Eh, sí, mira, el, lo que tú lo que tú acabas de decir, eso era un ejemplo práctico de lo que mis profesores en, en la universidad siempre me decían. Oye, tú Ismail, ¿cómo, siendo musulmán, puede estar estudiando una carrera de ciencia? ¿O cómo está? ¿O cómo? Sí, sí. Literal. Eso. Yo iba a tutorías. ...y siempre te, te ponían la pregunta por debajo... ...oye, imagínate, tío, una preguntita... ...¿te puedo hacer una preguntita? Pero, claro, profe, yo ya sabía dónde, por dónde iba a tirar... ...pero bueno, digo, entre tú y yo... ...¿tú cómo es que estudias ciencia siendo musulmán? ¿Cómo casas tú... Eh, ...ser científico y ser creyente? Y claro, tú... Eh, ...te quedas, yo ...no creo que sea incompatible... ...porque, vamos a ver... Yo lo tomo con, desde una perspectiva bastante bastante tranquila. Todo el avance científico en la Europa, en la Europa medieval fue gracias a, a, a cuestionar que lo que es religión, ya no me meto en el tema de, de Islam, sino religión, y llevarlo al el terreno de la ciencia. O sea, cuando una persona tiene en cuenta a Dios en esos temas científicos, la sociedad avanza. Entonces... Claro, tú te quedas y digo, bueno, ¿cómo se lo puedo explicar sin que el cero aparezca después en, en la nota de hasta? ¿sabes? Porque, quieras o no, tienes que pasar la asignatura. Pero era un, era un tema recurrente de muchísimos profesores. Pero bueno, lucha poquito a poco para, para evitar esos prejuicios desde la propia universidad.